Dobrý den, od mikrofonu studia Vombat v kampusu Hybernská, kde se natáčí všechny podcasty Alarmu. Vás zdraví Táňa Zabloudilová, začíná právě další díl Bulváru, podcastu o městech a životě v nich. Naším hostem dnes bude právník, zastupitel Prahy 1, který byl něco přes rok také starostou této městské části, Pavel Čižínský. Dobrý den. Dobrý den. Pavel Čižinský se narodil v Praze, bydlí na Praze 1, byl členem několika aktivistických uskupení a občanských združení. V minulých komunálních volbách kandidoval jako lídr Praha 1 sobě, místní buňky celopražské Prahy sobě, vedené jeho bratrem Janem a volby vyhrál. S programem, který sliboval na jedničce velké změny, například zastavení biznesu, který se tu provozuje a pro městskou část není výhodný, a zastavení vylodňování centra. Pavel Čižinský se tak stal starostou městské části, které od revoluce vládla ODS a poté TOP 09. Jeho Praha jedna sobě utvořila koalici se zelenými, piráty a hnutím My, co tady žijeme, jenomže po roce se za velkého mediálního zájmu rozpadla, když se hnutí My, co tady žijeme, rozhodlo své koaliční partnery opustit a složit novou koalici s ODS, TOP 09 a ANO. Hodně se mluvilo loni v zimě, kdy k tomu došlo, o návratu starých pořádků. Ostatně Petr Hejma dřív z ODS, pak ze stanu a současně také z My, co tady žijeme, už starostou byl. O tom, co chtěl v centru Prahy změnit Pavel Čižinský, co si dnes myslí o možnostech těchto změn a o tom, jak se žije na Praze 1 a jak to celé zapadá do kontextu hlavního města jako celku, právě o tom se dnes budeme bavit. Ještě jednou dobrý den. Dobrý den. Já se zeptám na úvod, jaký máte dnes pocit z toho krátkého starostování? Šlo zůstat na radnici déle? Já bych to řekl tak, že můj pocit je, že leco, co by si člověk myslel, že není možné, možné je, ale zase ne všechno skutečně nelze dělat nemožné věci, ty limity pro se člověka nějak, nějak doženou. Myslím, že to, že Praha jedna sobě uspěla a že jsme tam vlastně rok nějakou poměrně ambiciozní politiku změny dělali, bylo skutečně za hranicemi toho, co jsme si možná všichni dokázali představit, nicméně nakonec nás jistá tedy realita přeci jen dohnala. Otázka, zda tam za to šlo dělat jinak, je samozřejmě naprosto legitimní. Já řeknu, že naší politikou bylo se vlastně spolehnout na, tu, na ten nový styl, na to, na to, že slovo platí, na to, že taková ta politika, tradiční politika na Praze jedna těch podrazů a intrik, že tedy se opustí. Takže například já jsem vlastně minimálně vyjednával s, opozicí, s tehdejší opozicí, tedy s těmi starými strukturami a tak dále. Když bychom k tomu přistoupili, možná to mohlo dopadnout trošku jinak, ale myslím, že tu klásci tuto otázku zase nemá tak velký smysl. Pojďme možná pro představu posluchačů ještě popsat, jaké parametry tahle ta městská část má. Mám tím na mysli třeba to, s jakým rozpočtem pracuje nebo o čem všem má její vedení vlastně možnost rozhodovat, protože ona je to dost specifická městská část. Je to specifická městská část, určitě jsme velmi bohatou městskou částí. Ten rozpočet je nějakých 8, něco přes 800 milionů ročně, což je hodně k tomu ještě je takzvaná ekonomická činnost, tedy takové ty v praxi takové ty pronájmy, nebytových prostor zejména. Na, to je nějaký asi 600 milionů vlastně dalších, takže ten, ten objem peněz, o které jde, je na obec relativně velký. Nicméně ještě významnější možná je ten mediální dosah, který Praha jedna má. Mnohé například 
stavební projekty, o kterých se napravedlně rozhoduje, mají celostátní, nejlepší ještě větší význam, když třeba řeknu prostě Václavské náměstí a podobně, tam skutečně se jedná o věci, které mají mnohem, mnohem větší význam, než, než který by odpovídal, dejme tomu, tomu takovým rozpočtovým věcem. Pak samozřejmě jsou zde různé ty otázky dopravní, otázky regulace turismu a podobně. To všechno je velmi významné pro celé město a já vlastně řeknu, že tou původní ideou Prahy sobě bylo, že pokud chceme měnit celou Prahu, tak zkrátka musíme nějakým způsobem mít pod kontrolou i tu Prahu jedna, aby tyto dvě, dva subjekty nešly mocensky proti sobě. To se bohužel nyní opětovně děje. Jací lidé dnes vlastně na jedničce bydlí? Ono je asi 30 tisíc. Můžete říct nějak z vlastní zkušenosti, jakou máte představu o těch obyvatelích jedničky, kteří tam ještě zůstali, protože ono jich poměrně hodně odcházelo? Těch 30 tisíc je trvalých pobytů. My se domníváme, že ne všichni, co jsou zehlášeni, zde také skutečně bydlí. My se domníváme, že to číslo je nižší. Zase zde bydlí někteří lidé, kteří zde tedy hlášení nejsou. Já bych řekl, že to jsou prostě normální lidé, kteří jenom bydlí ve specifické části Prahy. Jo. Myslím si, že by ti lidé byli nějak jako něčím strašně, strašně zvláštní. Rozhodně více než jiní lidé prostě pocitují potřebu toho, že obec se musí za to, aby mohli normálně žít nějakým způsobem brát. Tam se vlastně ta politika na jedničce vlecčem sláme na té dělící linii toho, zda je pro ty, kteří v tom místě žijí, anebo pro ty, kteří v něm vydělávají, protože tam podniká celá řada subjektů vlastně velkých jako nadnárodních řetězců. Myslím, že toto zjednodušení je plauzibilní do určité míry, ano. Co jste se vlastně na jedničce pokusili udělat? Vy jste o tom mluvil v různých rozhovorech, mám na mysli jakési rozplétání systému pro město nevýhodných smluv, dá se to tak říct, nebo vysvětlit Určitě. na příkladu nějakém? Určitě. No tak... Ty staré pořádky tak... vlastně, co to, co to jsou ty staré pořádky? Ty staré pořádky jsou prostě ekonomické subjekty, kteří prostě mají nějaké zájmy a potom politické struktury, které tím zájmům zkrátka vychází vstříc, ať už jde o novostavby, developerské projekty, nebo ať jde o využívání nebytových prostor, nebo ať jde třeba o parkovací oprávnění, prostě jsou ty, tyto statky, dejme tomu, jsou vždycky tady v centru Prahy nedostat a, a, a jsou zde nějaké prostě úřednické a politické struktury, které prostě vycházejí vstříc tomu, kdo koho buď znají nebo, kdo, nebo od koho něco mají. No, a to je, no, já si nemyslím, že lze říct, že by tady byla nějaká jak jedna velká struktura, je to prostě změť různých, různých víceméně netransparentních vazeb. Nevím, jestli, jestli to jde nějak jakoby, jakoby krátce, krátce popsat. Nepochybně, co veřejnost sleduje, jsou ty různé, různé tedy developerské projekty, které, vlast, které jsou vlastně skoro všechny šity někomu na míru, někoho, nějaký soukromý biznis, nějaký soukromý subjekt prostě upřednostňují. To určitě lze vidět, lze vidět nějaké ty třeba nájemní smlouvy, které jsou často pro obec nevýhodné, 
A to také, ale těch, těch témat je, je prostě, prostě strašně moc řeknu třeba, že na Praze jedna je několika případech taková zvláštnost, že máme nějakou nemovitost, tu pronajímáme, ovšem ten nájemci neplatí Praze jedna, ale napak Praha jedna platí tomu nájemci. Za to, že tam jaksi něco dělá, něco dělá tedy pro, pro, třeba, pro třeba občany. Jo. A je to velice, je to tedy de facto správcovská smlouva, ovšem protože je to formálně nájemní smlouva, tak je to vlastně velice nevýhodné. Tak, tak to například jsou tedy nevýhodně pronajatá některá hřiště nebo některé budovy a tak dále. Jaký jste z toho měl pocit, když jste s tím starostováním začal? Bylo to jako překvapivé nebo naopak velmi očekávané, protože už jste to dlouhou dobu sledoval nebo přece jenom to v něčem bylo nějak neobvyklé? Asi kombinace obého nepochybně mnohé bylo překvapivé. Zase musím říct, že přeci jenom úplně třeba hovořit o nějakém násilí nebo o mafii bych nedělal. V tomto smyslu třeba ta, ta politika nebo tam ty, ty, ty boje byly mnohem více jakoby, jakoby v rukavičkách. Na druhou stranu prostě let, které ty škody, předraženosti různých věcí prostě jsou, jsou, jsou strašně, strašně velké. Rozhodně je to, mě třeba jako právníka vždycky tedy zajímá nebo někdy i baví, když vidím ty, jakým způsobem se zkrátka ty věci dezinterpretují nebo obchází smysl, nebo jak se odvádí pozornost třeba i veřejnosti nebo třeba organočních testních řízení od toho problému a vede se někam jinam. To, to je někdy to, tak tyto retorické, právnicko-retorické hry jsou třeba někdy velmi zajímavé. A nebo ta komplikovanost věcí je možná... Určitě, to, jako... to vychází, teda, mm. že samozřejmě, když ta věc je komplikovaná, zejména právně nebo jinak, tak to samozřejmě je velký prostor prostě pro to tam schovat, schovat ty lumpárny a zdůvodňovat to těmi dlouhými analýzami, které jsou často nakonec vlastně zavádějící v tom smyslu, že odvádí pozornost někam úplně jinam než k tomu meditu. Dalo by se tím kvalitně probrodit za jedno volební období? Já si myslím, že se nám to i dařilo ty většinou ty věci rozlouskávat až za ten rok. Jsme samozřejmě jsme se s tím hodně seznamovali, ale že jsme skutečně lecos, lecos i dokázali. Řeknu třeba číslo, že se nám vlastně, že se během tedy toho našeho krátkého působení vlastně polovina vedoucích odborů odešla nebo byla, nebo prostě se vyměnila. Podařilo se nám už opět za ten jediný rok vlastně nevyžít opět procent třeba příjmy z nebytových prostor. Prostě výsledky se začaly dostavovat. Jo? Podařilo se nám udělat vlastně zejména jednu velkou dohodu tedy s developerem ohně Václavského náměstí. Podařilo se tedy, že Václavské náměstí nebude hyzděno těmi, těmi rampami. Kvůli garážem podzemí. garážem vlastně pro soukromý subjekt to považuji za velký úspěch. Myslím, že takřka se nám podařilo vyřešit ten problém nemocnice na Františku, kdy vlastně Praha jedna je prostě příliš malý, malý zřizovatel na to, aby tuto nemocnici celo městského významu provozoval. Bohužel se to tedy nepodařilo úplně dotáhnout, ale ta, ta dohoda byla připravena. Podařilo se lecos. Jo? I, za tu, I za tu krátkou dobu. Samozřejmě to bylo hodně práce a také to bohužel vyvolávalo stále větší a větší odpor. Myslíte, nebo víte, byl to třeba i konkrétní úředník nebo konkrétní úředníci, u, u nich jako to ohrožení v té dlouho zastávané pozici vás možná mohlo stát to místo v té koalici? 
Já si to nemyslím, nemysl, že by to bylo takto konkrétní. Jedna teorie je, že to vlastně bylo od počátku nějaký plán. Druhá teorie je, že tedy zkrátka to naše přeci jenom cílevdové působení k té změně prostě stmelilo vlastně všechny proti nám. Já si myslím, že šlo o nějakou kombinaci obou těchto věcí. Rozhodně žádný, žádná výhruška typu, když se stane toto, tak skončíte vlastně nezazněla. Myslím, že to opravdu bylo o komplexních vztazích, které prostě v nějaké, v nějaké chvíli musely být prostě zachráněny a, a tak se k tomu to přistoupilo. Asi velká část posluchačů z nás poslední doby případ bývalého, dnes už bývalého ministra zdravotnictví, pana Arenbergera. O tomto případu například je reportáž v pořadu 168 hodin. Pan Arenberger zprivatizoval byt na Praze 1. Získal ho za mnohem lepší peníze, než je tržní, nebo než by byla tržní cena na Bolzánově ulici od městské části a tvrdil, že žádný jiný majetek nemá, což je vlastně docela skandální, protože on vlastní a provozuje poměrně hodně nemovitostí. Navíc tvrdil, že v tom bytě bydlí, což podle všeho to vypadá, že taky není pravda. Vy jste sice podepsaný pod tou privatizací, ale vystupujete dnes proti tomu, nebo spíše vystupujete proto, aby pan Arenberg svůj byt v městské části vrátil Zatímco to dnešní vedení města naopak tvrdí, že pan Arenberg neporušil žádná pravidla, byt by mu měl zůstat. Jak říkám, je to docela známé mediálně, ale přesto můžeme ještě vysvětlit, jak to, že k tomu došlo a jak to, že se vlastně ještě za toho vašeho působení na jedničce privatizovaly byty a zrovna tedy panu Arenbergerovi. Privatizace bytů, to znamená rozprodávání bytů nájemníkům, tedy hluboko pod cenou, je celočeský problém, rozhodně celopražský a je to skutečně o tom, kdy konečně obce tento proces ukončí, tak aby tedy si zachovali co možná největší vlastnictví obecních bytů a mohli dělat vůbec nějakou, nebo aspoň zbytky nějaké bytové politiky. No, to je, o tom toto téma je. Je potřeba říci, že vlastně Praha sobě, nebo Praha jedna sobě byli jediní, byli jsme jediní, kdo skutečně chtěli tento proces jasně skončit. Rychle, v podstatě radikálně. Nebyla tam ani podpora pirátů třeba v tomhle smyslu? I piráti chtěli něco doprivatizovávat, chtěli respektovat, že někomu něco bylo slíbeného a tak dále, což je legitimní úvaha, ale v té, řekl bych, v, tom, v té celé nesmyslnosti toho, tohoto přístupu prostě já se nedomnívám, že je možno hledat nějakou, nějakou spravedlnost nebo prostě ten proces bylo potřeba prostě co možná nejdříve zastavit, protože každý další pokračování zase vytváří jenom další prostě pocity nespravedlnosti, že tedy, když je to ještě dotahlo u tohoto, protože se to nedotahlo jinde a tak dále. Nicméně, my jsme prostě museli samozřejmě udělat nějaký, tady nějaký kompromis a ten kompromis nakonec tedy se stal v tom smyslu, v tom smyslu že ze asi asi, dva, asi z 22 prostě rozjetých privatizací jsme řekli, že vlastně dokončíme dvě, ty, co už prošly jednou zastupitelstvem a naopak všech těch zbylých 20 zastavíme. A, na, a současně, že následně uděláme nějakou analýzu celého toho procesu privatizace a potom se tedy ještě jenom zamyslíme, jestli, jestli ještě něco nedoprivatizovat. Tento kompromis byl vlastně relativně výhodný, podle mého názoru, pro tedy obec, pro to zachovat obecní vlastnictví. Nicméně tou cenou prostě byly ty dva byty. Že ty byty, nebo že tedy minimálně jeden ten byt je 
pravděpodobně podvodem jsme prostě nevěděli. My jsme si domnívali, že se jedná o prostě samozřejmě nesmyslnou privatizaci, ale v rámci té, těch privatizačních prostě pravidel nebo v rámci té privatizační logiky prostě, že se jedná o něco jaksi oprávněného. Teď mm-hmm. vidíme, že asi málo co skutečně tak strašně smrdělo jako právě tento byt po všech stránkách. Mm-hmm. Samozřejmě se mohu domnívat, že tedy ti, kteří s námi ten kompromis dělali, že zde byli motivováni něčím jiným než tedy touto logikou, že tedy zrovna pan Arnberger tady nepochybně na by měl, ale to se tedy ještě bude rozplétat. A vy se teď zasazujete o to, aby on ten byt vrátil. Vy jste vlastně kvůli tomu vystoupil nebo pokusil jste se vystoupit na celoměstském zastupitelstvu. Jak to vlastně dopadlo? Ano, po té, co vlastně média upozornila na nestranosti v jeho, v jeho majetku, i konkrétně tedy na tuto privatizaci, která jaksi z hlediska ceny by byla logická v té tedy nesmyslné logice privatizace. Tak vlastně tedy se objevilo, že jsme, nám nebyly prostě předložen, předloženy informace, které tedy zakládaly zásadní pochybnosti o tom, tedy zda tam byly zejména, jo, protože to je to je přeci jenom nejenom jako z hlediska těch předpisů, ale i z hlediska logiky, jako to je úplně to, to hlavní. Jako pokud tam, a tam je i to, co se vždycky v té komunální praxi hodně zkoumalo, tedy, jestli tam ten člověk bydlí. Jo. Hmm. Je samozřejmě nesmyslné, že obec z Praha 1 rozdává prostě svým občanům nebo nájemníkům svých bytů prostě obrovské majetky a vlastně špehuje, jestli se to jako zaslouží. Jo. To, Praha 1 leta najímala jako ty detektiva, který skutečně jako špehoval lidi, zdali opravdu tedy bydlí v těch bytech, zdali tam třeba neprozují Airbnb a tak dále. Takže to je nesmyslné, ale prostě takhle to, tak, takhle to bylo. A tady prostě podle všeho bylo dostatek informací o tom, nebo takřka jistota, že pan Arnberg v tom bytě nebydlí, že ten byt tedy používá jako ordinace, respektive dnes už to dokonce vypadá tak, že ten byt nepoužíval ani jako ordinace. Vůbec. Ten byt úplně brázný. Hmm, hmm, ale vy jste to to jsme nevěděli. A samozřejmě já tedy jako ten, který tedy jsem to podepsal, tak tady cítím, řekl bych, nějakou zvýšenou odpovědnost za to, aby se toto, toto, toto napravilo. Jak vám odpovědělo zastupitelstvo? Hlavního města? Zastup, zastupitelstvo jsme si myšli proto, že podání té žaloby je podle judikatury v kompetenci zastupitelstva hlavního města Prahy, takže tedy toho celopražského zastupitelstva. A celopražské zastupitelstvo zatím jede v souhladu tedy i s současným vedením Prahy 1, tu snahu tu zamec pod koberec a neschválilo, neschválilo nic. Takže tedy teďka sbíráme další informace a, a podáme to znovu. Samozřejmě se obrátíme i na policii a budeme se snažit tady skutečně nastavit spravedlnost. Tam je tedy vlastně ten argument, že bylo špatně rodné číslo, jestli se nepletu. Ten argument s těmi nemovitostmi vlastně není stěžení. Jo? Ty nemovitosti mm-hmm. také byly součástí tedy těch pravidel. Skutečně ty pra- ta pravidla zněla tak, že, že ten kdo má, kdo má tedy být oprávní nájemce, že nemá mít žádné jiné, žádný jiný byt, pokud po něm lze zpravidle požadovat tedy, aby, aby užíval jenom, jenom ten jeden byt. Toto nepochybně pan Arnberger nesplňoval, protože měl nemovitostí spoustu, zejména v Praze, kde tedy pravděpodobně tedy v, těch, v té své věle v Koblisích bydlel. Ale ještě mnohem tedy závažnější je to, že tam tedy nebydlel. Ještě možná závažnější je, že tam bylo tedy čachrováno s těmi 
metry, kolik metrů je v tom rozlehlém bytě užíváno pro ordinaci, kolik metrů je užíváno pro bydlení, z toho se počítala různá ta privatizační cena, takže v podstatě pan Arnberger měl vždycky vlastně větší, více než polovinu toho bytu užíval jako, nebo tvrdilo se podle všech evidentních listů, že užívá jako ordinaci, ale najednou při privatizaci najednou užíval jenom asi třetinu jo, a takovéto věci a, a navíc ještě to byla přímo tedy moje iniciativa, aby se tam jako jasně zasmluvnilo, že ten byt bude po dobu deseti let tedy nadále zachován pro účely trvalého bydlení a toto tedy podle všeho také není splněno. Takže těch důvodů vlastně pro, pro to, aby tedy asi i tedy byl někdo stíhán trestně, ale zejména, aby se ten byt tedy vrátil prostě pro, pro, prostě pro, pro vyvolání, záměrně vyvolání omylů tedy při té privatizační smlouvě. Těch důvodů je spousta. Pojďme teď k tomu, jaký máte vlastně názor na bytovou politiku hlavního města Prahy. Celkovou, celkovou bytovou politiku, která sice nemůže přemět tu městskou část, aby se v té oblasti chovala jinak, ale může nastavit nějaká pravidla nebo, nebo pobítky. Je to podle vás v této chvíli dostatečné? Město vlastně vydalo poměrně nedávno tu novou koncepci bytové politiky, která tomu dává nějaké mantinely. No... Naražíme na to, že město má vlastně malý vliv nejenom na té městské části, ale vůbec tedy na, na bydlení v Praze. V podstatě má jenom ten vliv, tedy kolik má obecních bytů a potom tedy má ještě nějaké dotační politiky. Ale vzhledem k tomu, že když se podíváte pořád vlastně na stránky města, tak té bytové politiky máte prostě tedy, chci byli v obecním bytě a tak dále, a pak je tam další rubrika, ještě pořád privatizace, to znamená rozprodávání toho, toho bytového fondu, tak skutečně tady nelze od toho všechno očekávat. Prostě Praha je v oblasti bydlení jaksi vel, velmi málo mocná něco, něco ovlivnit. Ať už k městským částem nebo vůbec celkově tedy k trhu bydlení v Praze. Myslím, že v podstatě, a nejenom Praha, ale celá republika dnes prostě jenom koukáme, jak ceny nemovitostí letí nahoru a hmm. řešení je, pokud vůbec nějaké je, tak je na úrovni státu nějaké, nějaké zdanění, samozřejmě i nějaké tedy asi usnadnění výstavby, ale asi to, ten problém těch prázdných bytů bude asi dominantní. Problém prázdných bytů. Mm-hmm. Myslím, že, že v tom sporu, jestli se zkrátka málo staví, nebo jestli to, co je postaveno, se tedy málo užívá v robidlení, tak se domnívám, že tedy větší díl pravdy, nebo že větší díl prostě problému je na straně toho nevyužívání těch bytů bydlení. Asi nejenom v Praze, ale zejména v Praze. Vy jste využili možnost navýšení daně z nemovitostí pro Prahu 1. Kdyby to bylo možné, zavedl byste ty daně ještě vyšší? Já si myslím, že je potřeba se bavit o takovém daňovém nastavení, aby to motivovalo vlastníky k tomu využívat byty pro bydlení. Mm-hmm. To znamená, pokud někdo vlastní více nemovitostí, tak od určitého počtu no. zvyšovat daně. Nějaká progresa by samozřejmě dávala taky, taky logiku. A zastávám i ten názor, že to, co je kolaudováno jako byt, by se nemělo užívat k krátkodobému ubytování ani vlastně k těm nebytovým k nějakým kancelářským účelům. Myslím, že by se tady měly brát i ty stavební předpisy mnohem vážněji, než si dnes v praxi berou. 
Najniž se mají teďka za sebou občané bitvu za Javor, kterým byl takovým asi symbolem odporu vůči projektům, které upravují veřejný prostor pro biznes. Zároveň tedy projekt Brandstore pro náměstí Miloše Formana získal od stavebního úřadu územní rozhodnutí navzdory tomu, že město podalo námitky, rozhodlo se nesouhlasit. Co se vlastně teď v tom dá ještě dělat? Tak a to územní rozhodnutí je nepravomocné. Jo? Je to teda prvoinstanční. Já si úplně nemyslím, tím, že by to bylo, že by to bylo jaksi úplně ztraceno. Myslím, že budou podána odvolání, respektive odvolání budou podána jak ze strany Prahy 1, tak ze strany hlavního města, tak ze strany sousedů. Ta odvolání ze strany Prahy 1, tam mám, to bude podáno odvolání, ale takové, aby to prostě neublížilo projektu ze strany hlavního města, to snad bude trošku lepší. A, ale domnívám se, že je rozhodně možné, že například nadřízený orgán řekne, že, ten, že ta budova není v souhledu s územním plánem, že prostě bude mít jiný názor než, 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 než magistrát, znamená, že ministerstvo pro místní rozvoj bude mít jiný názor než magistrát na to tedy, jestli prostě na nezastavitelném území na náměstí lze postavit takovouto, takovouto budovu. Navíc teď se vlastně ukázalo, že ten projekt dokonce potřebuje obecní pozemky, pro ten svůj, pro, což a bohužel tedy v podstatě za zády tedy rady byl ze strany úředníků prostě ten jeden ten souhlas dán. Chci říct, že ten projekt prostě je nakonec možná mnohem zranitelnější, než, než, než vypadá a já se pořád domnívám, že má, má smysl bojovat a že tedy tam ten dům stát nebude. Tohle je taky vlastně v určitém smyslu dost symbolický Je to symbolické. Jedná se skutečně o, o snahu developera protáhnout Pařížskou ulici prostě až, až k řece a získat tisíce prostě nejlukativnějších nebyto prostě retailových prostorů ve svém vlastnictví prostě pro v této jaksi tedy nejdražší, nejdražší ulici v naší, v naší zemi a versus prostě volný prostor názor sousedů a tak dále. Mm-hmm. Pokud se vrátím ještě k tomu Javoru, tam tedy nejde přímo jen o ten Javor, ale vlastně o celkovou úpravu toho místa na Smetanově nábřeží, které zdálo se, že by vlastně, ono je to dost turistifikované místo, pravděpodobně by to ještě zvýšilo ten provoz v, v tom místě. Jaký byl vlastně váš názor na, celkově tady na tento zamýšlený projekt, který teď je vlastně v té fázi, že se bude přepracovávat? Ještě se vlastně neví, co tam nakonec vznikne. Javor je zachráněn, ale co bude vlastně s čapa a tady s tím okolím to se ještě uvidí. Ano, já si myslím, že to všechno, všechno řekla. Jedná se jednak o nějaký ekologický aspekt, kdy tedy jednak ten javor měl skončit, ale vlastně celý ten parčík prostě nějakých 500 metrů čtverečních prostě mělo vlastně být vydlážděno, tak to je v době prostě klimatické krize samozřejmě naprostý nesmysl toto udělat. Jedná se potom o ten aspekt toho overturismu, kdy samozřejmě vedle Karlových lázní prostě udělat nějaký tunílek řece a tak dále, to samozřejmě bude, by bylo velmi využíváno prostě pro turisty nejrůznějšího jaksi nejrůznějších hladiny alkoholu a tak dále v krvi a nepochytně by to zatížilo prostě to i tu řeku, i, 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 i 
to místo, tak to samozřejmě má i ten aspekt, že prostě v této době, tedy po koronakrizi, kdy opravdu tady všechny veřejné rozpočty jsou mnohem napětější, než byly, tak dělat takovéto projekty opravdu nedává, nedává žádný smysl. Takže z těch všech důvodů je to naprosto, my jsme to odmítali, Teď se to má přepracovávat, přičemž poslední zprávy jsou, že zkrátka současné vedení Prahy se to snaží maximálně jak si udržet ten svůj původní plán, takže dá tam si co možná nejméně trávy, co možná tedy nejvíce vydlážení a pořád prostě doufají v to, že se jim podaří prorazit ten tunílek, tunílek k řece. Je to prostě, je to i, i u té řeky to může mít ekologické, špatné ekologické dopady, tam třeba sídlí ledňáček, ptáček ledňáček tam sídlí. Kromě toho holuba hřivnáče v koruně. Ty jsou jiné, já to skutečně na Vltavě je tady ledňáček, to je uh-huh. jeden kolega mi ukazoval fotografie, krásné. To je skutečně jako realita a pokud tam bude to molo, tak prostě samozřejmě ledňáček, ledňáček bude pryč. A, a památkářsky je to prostě velmi, velmi rizikové pro to, pro to panorama a tak dále. Takže ten celý projekt je prostě nesmysl a zřejmě je to nějaký silný soukromý zájem, prostě, který, že někomu bylo to slíbeno že to prostě politici Prahy na takto tvrdohlavě prostě protlačují. Hmm. Pokud se podíváme komplexně na to téma overturismu, tak ono je to vlastně poměrně těžké téma v tom smyslu, že na to asi není úplně jednoduchý recept. Jak se vlastně s tím dá bojovat? Protože když se na to podíváme v kontextu korevitalizace nějakých veřejných prostorů, zlepšování, rekonstrukcí, tak vlastně vždycky, když něco jako takzvaně zlepšíte, tak to přitáhne lidi a to místo se může stát takovou obětí svého vlastního úspěchu. Mě teďka třeba napadá jako příklad takové malé zákoutí v Cihelné, kde, kam se chodí krmit labutě. To je docela jako populární plácek ale ještě má pořád takovou auru toho, že tam chodí i místní a není úplně zahlcené lidmi. To se vlastně má rekonstruovat, myslím, taky částečně vydláždět, takže už tam vlastně zhrozí to, že tam budou proudit ty, ty davy těch turistů taky. Jak se vlastně dá toto vyvažovat nebo s tím nějakým způsobem pracovat, aby ta místa nechátrala, ale zároveň, aby se stále jako nepostupovalo k nějakému dalšímu stupni v podstatě pak už gentrifikace, protože ono to s tím, s tím zvyšováním nájmu nebo s celkovou jako hladinou nájmu v té oblasti taky souvisí. No, to je samozřejmě, ano, je to dilema, že to, co je hezké, protože při toho další lidi, myslím si, že úplně uvažovat tak, že prostě tady nechám ty věci chátrat, aby jsem turisti nechodili, že to tak to možné není, ale to, co už prostě jde dělat, zkrátka neusnadňovat tu komercionalizaci těch hezkých míst a starat se pak prostě o to, aby ti místní v tom využívání těch hezkých míst byly nějakým způsobem maximálně jako, jako zvýhodnění. To si myslím, že je že je, jak si museli bychom samozřejmě probírat asi případ, případ od případu. Já bych obecně řekl v mých tedy očích je to tak, že zkrátka v tom, není to vždycky protikladné, rezidenti versus turisti, ale někdy, nebo by to turistický biznis, ale někdy to prostě protikladné je. A myslím, že tam, kde to protikladné je, takže prostě je příliš velký, velký důraz, příliš, příliš jako vyhrávají ty turisty a 
ten biznis nad těmi rezidenty, že jako je to obecně potřeba to trošku narovnat, narovnat někam, někam jinam. Pak taky samozřejmě jde o to jací turisté. Ono prostě, že samozřejmě, když těch turistů je hodně, jako třeba na Kalově mostě, tam jak si před koronakrizí vlastně procházelo 100 tisíc lidí denně. Mm. No, tak to už vždycky bude nějaký problém. No. Ale když k tomu ještě přichází to, že tu jsou firmy, které vlastně se záměrně specializují na ten alkoturismus, prostě na provádění prostě opilců po, po starém městě, nebo prostě po, po, po staré Praze, přičemž těm lidem vlastně vůbec nejde o nějaké město, tím prostě jde, jde, jde o nějaké kulisy k tomu prostě k té zábavě. Tak to samozřejmě zatěžuje to, to město mnohem víc, než prostě turisté, kteří projdou, něco si vyfotí a, a jinak se chovají, chovají prostě slušně. Ale myslím si, že skutečně je potřeba být, řekl bych, trošku radikálnější, než to bylo dosud. Myslím si, že se prostě třeba to téma té regulace provozní doby hospod v některých lokalitách prostě je téma, že se o tom musí mluvit. Například se dlouhé, protože skutečně ta velká koncentrace těch podniků nočních, prostě hospod a tak dále, s bydlením rezidentů prostě skutečně od nějaké míry není služitelná a v tomto případě prostě je povinností k samozprávy prostě preferovat, preferovat ty rezidenty, jo. Byť to samozřejmě do toho biznesu nějakým způsobem zasáhne. Takže, takže já si myslím, že, že určitě vždycky tady budou turisté, stejně jako třeba tady vždycky budou i tady osoby bezdomová. Je třeba říct, že na té cihelné tam je, tam je vlastně vedle Manesova mostu a vlastně pod Manesovým mostem je skoro takový jako malé, malé st- Bydliště, nebo jak to říct, prostě malá osada, tedy osob bezdomová, kteří tam, na, které, na které vidíte, prostě, když se nahnete z Manesova mostu, mostu dolů, to se taky musí říct, ne, že tedy i o těchto našich sousedech je třeba, je třeba hovořit. Hmm, taky to pro ně má nějaký význam, to místo? Vždycky bude, vždycky bude jako tady, tady nějaký napětí, ale myslím, že to prostě musí, musí jako relativně radikálně ty zájmy rezidentů prostě jakoby, jako preferovat to. Na spadá taky projekt Penty pro oblast Masarykova nádraží, zvaný teda Masarička, proti kterému vedení městské části za vás bylo do, do určité míry, vlastně se to tak dá říct, že, že bylo proti, ale po výměně už pan starosta Hejma s ostatními projekt naopak chválili, neuplatňovali rozhodně žádné možnosti, jak do toho projektu vstoupit. A dnes se už staví ta první fáze, která má vlastně ve městě poměrně hodně kritiků a mluví se tam i ohledně toho, jak město nebo město část mohlo do toho projektu zasáhnout. Co se podle vás mohlo stát, aby město lépe třeba korigovalo tento projekt? Asi už se samozřejmě nebavíme o tom, že by se toho dalo v uvozovkách zbavit, ale o té moderační roli města, vzhledem k tomu, jak ten projekt by mohl vypadat, co by tam mohlo stát, jak by se to dalo postavit, tak tam možná se mohlo udělat víc. Určitě šlo vlastně o nebo stále z části D, protože ten, ještě to není zastavěno a ještě vlastně větší část toho projektu, ty souvisící pozemky, ať už před magistrálou nebo za magistrálou, jsou stále ještě nezastavěny a o těch se ještě bude jednat. Takže se vlastně jedná o poslední větší území v centru Prahy, kde prostě jde dělat nějakou, nějakou politiku, prostě urbanistickou a tak dále. 
A tady tedy se to bohužel tedy přinechalo soukromému subjektu, který tedy to v podstatě se to rozhodl maximálně vytěžit komerčně, tento, tento prostor. Ten má to mnoho dimenzí. Ty dimenze samozřejmě jsou nějakým způsobem třeba právní, jestli to odpovídá nebo neodpovídá územním plánu a zásadám územního rozvoje. Nepochybně to byla přijít, třeba udělat tam něco nějakou ekologicky, nějakou ekologicky zajímavou čtvrť. Byl to prostě to třeba nějak zajímavý dopravně řešit a podobně. My jsme se nakonec tedy, nebo já a i prázdobě jsme nakonec tedy zejména tedy akcentovali tu, tu otázku, tedy zda má vznik toho využití zadiska, tedy jestli bydlení nebo, nebo komerce. Vlastně ten projekt zněl Central Business District, ten projekt skutečně vlastně měl udělat jako ryze nerezidenční, ryze prostě biznisovou čtvrť, něco jako Brumlovku, opět prostě na magistr a tak dále. A tak nakonec tedy po té, co jsem vlastně jsme jaksi nevymysleli žádnou jaksi jinou alternativu a podobně, tak se nám tedy aspoň tedy podařilo tedy vlastně hrozbou nějakého odvolání toho developera přijmět k dohodě, že tedy alespoň v těch dalších fázích toho projektu, tam nějakých tedy zhruba polovina tedy využití k bydlení bude. Já to považuji za úspěch. Toto samozřejmě, když bychom byli silnější, když třeba by Praha nepadla, tedy moje, naše vedení a tak dále, tak si myslím, že šlo dosáhnout více, šlo třeba že tematizovat tu výčku, těch šlo nepochybně tematizovat i třeba bydlení už v té první fázi, taky by to nepochybně šlo tam mít nějaké bydlení, ale v rámci, řekl bych, té, prostě těch sil, kdy samozřejmě Praha 1 i část koalice na magistrátu stála za developerem, kdy tedy my jsme už tedy byli, byli odvoláni a tak dále, kdy Penta samozřejmě je prostě mediálně, ekonomicky, politicky silný hráč, tak si myslím, že ta dohoda nakonec prostě špatná nebyla. Jakkoliv je samozřejmě legitimní kritizovat a myslím, že alternativou nějaké takovéto dohody vlastně bylo, že to projde úplně bez ničeho a že developer se vlastně nezaváže vůbec ničeho. Nemáte ještě obavy z toho, že pokud tam budou ty byty v takto jako centrální části Prahy, že budou prázdné, že to budou zase byty právě na spekulace, protože tam se nedosáhlo toho, aby ta jejich cena byla dostupná? A, takže je tam vlastně nebezpečí, že tam budou, že to bude takové ten ostrůvek duchů, se tomu říká. Ano. Pokud ty byty budou sloužit prostě ryze investičně, k tomu, aby se tam do nich uložil peníze, potom samozřejmě to ten smysl naplní. Na druhou stranu toto je prostě za současného nastavení mimo možnosti Prahy toto prostě, toto prostě ovlivnit. A říkám, více než to, že to tady aspoň tam nepostaví tedy ty tedy ryze komerční budovy, ale že tam budou byty, to bylo podle mého názoru prostě maximum více, více tady nebylo, nebylo podle mého názoru možno, možno dosáhnout vyjedání s tím developerem. To Jmenostrán ukazuje, že tedy i my jsme vlastně se byli schopni dohodnout s těmi developery, že tedy nejsme, řekl bych, jenom někdo, kdo je proti, ale že se vlastně podařilo, jak si ty věci řešit, řešit smírně. V tomto, jako my jako politici, politici jsme měli jinou vlastně i roli, i povinnosti, než řekl bych 
občanskí aktivisté, kteří ale vytvořili pak zase třeba ten tlak, který právě nám umožnil potom, tedy, že se s námi ten developer vůbec bavil. To třeba bylo, je třeba zmínit, třeba zejména u toho Václavského náměstí, kde prostě byly leta silný odpor například k Buzostrou Prahu a dalších subjektů aktiv proti korupci a podobně. A to pak toho, toho developera prostě dovede k tomu, že potom se s tou radnicí, která třeba některé ty argumenty té občanské společnosti převezme, je ochoten uzavřít nějakou, nějakou dohodu. Takže řekl bych, že to jsou prostě různé role, role těch jednotlivých subjektů. Prostě politik se má prostě jinou odpovědnost, jiné možnosti, než, než prostě občanské združení. Máte to jako nějakou koalici sil? Vnímám to jako, že se můžeme, můžeme doplňovat a že je to dobré, když se, toto, když se to doplňuje, když politici prostě nevystupují a prirodně proti bych, aktivistům, ale, ale zase současně, když politici se úplně nechovají jenom jako aktivisté, no, protože to taky není správné. Je těch projektů vlastně poměrně hodně. Ještě bych ráda zmínila projekt Savarín, což je vlastně projekt, který má propojit několik bloků od Václavského náměstí jeho spodní části po ulici v Cípu a půjde o velký projekt, na kterém se podílí například studio Tamase Hedrovika, což je vlastně dost známý starkitek, známý jakými obřími projekty komerčními například pro New York. Nemáte právě obavy z těchto projektů, protože to bude vlastně nákupní galerie s luxusním zbožím. Co to vlastně zase může udělat s centrem, s centrem Prahy dál? Tady musím říci, že s tímto projektem vlastně já jsem jako starosta uzavřel tu dohodu ohledně těch ramp. Tento projekt měl být dopravně zajišťován prostě rampami z Václavského náměstí a já jsem do toho jednání tedy šel s dvěma hlavními požadavky. Jednak, aby, aby tedy tam ty rampy nebyly a aby te, ty podzimní garáže byly obsluhovány tedy z jiné části. Má to být právě z té ulice v Cípu a potom to má být z ulice Jindřišská. A potom jsem měl požadovek, aby ten vnitroblok obrovský byl průchozí. Aby to bylo prostě bylo zasmluvněno jasně, dokonce formou věcného břemene, že prostě to bude pro normálně prostě průchozí, dokonce i z části tedy v noci. A to se tedy také podařilo. A tedy za to jsem nějakým způsobem tedy vyjádřil s tím, s tím projektem souhlas. Že ten projekt není ideální, že samozřejmě by tam mělo být spíše bydlení, že to je hrozba nějakého třeba trošku dalšího, já nevím, paládia a podobně, to je všechno samozřejmě pravda. Ale opět našimi na to ten projekt byl rozběhnutý a podle tedy mého zhodnocení sil prostě nebylo, nebylo tady možné dosáhnout výrazně více. Vidíte nějaké další způsoby, jak zlepšit život v Praze, které třeba ještě možná občané příliš nevyužívají? Petra Kulínská tu mluvila například o nějaké občanské platformě, která by si jako svoje téma vzala dostupné bydlení. Jak se tady bavíme o tom množství těch problematických projektů, které nějak ovlivní nebo ještě dále zkomercionalizují ten už komercionalizovaný veřejný prostor, tak se skoro říkám, že by to chtělo i nějakou další platformu pro tato témata, podobně jako si třeba automat vzal dopravu. 
Určitě myslím, že bydlení čeká na, na aktivisty, zejména na politiky, kteří to skutečně vezmou vážně a tedy přestanou jenom říkat takové ty fráze o tom, že tady se musí více stavit a podobně, ale podívají se i na tu druhou stránku, tedy jak se by ty využívají a tak. E, ano, čeká to, čeká to a tady určitě je velký prostor. No, a asi dříve nebo později to nás ta bytová nouze prostě donutí k tomu se tomu obvědovat opravdu, opravdu vážně. Mm-hmm. Jestli to bude něco podobného jako automat, tak musím zmínit, že třeba platforma pro sociální bydlení tady už je a řekl bych, že funguje, funguje v rámci možností dobře, ale pravdově, že dostupné bydlení je téma širší a je to myslím, téma, která, které vzhledem k tomu, jak ceny rostou, prostě začne zasahovat stále více a více. Jak se vám osobně žije na Praze jedna a jak pocitujete proměny téhleté čtvrtě? Těžko to během pár slov říci. Já jsem tady vyrostl a vlastně jsem tady víceméně celý život žil, takže mě se tady žije tak jako normálně. Ale určitě to zatížení i třeba hlukem, když jsem byl malý, tak prostě jsme byli vlastně, jsme koukali na Pařížskou ulici a prostě hluk byl občas, když šli fanoušci ze Sparty, jako letnou dolů. Jo. Teď třeba v posledních letech prostě, po deseti letech prostě hluku je skutečně více. A tak to by šlo jako dávat další příklady. Určitě nevím, co mi jednou řeknou moje děti, jak jestli oni nebudou třeba tady z vyrůstání v centru Prahy nějak jako traumatizování. Uvidíme. Rozhodně je tady, tady mnohem větší anonimita, než byla, než byla tedy, když jsem já byl malý. Když jsem já byl malý, tak v těch 80. letech prostě v zásadě ve všech domech se prostě normálně ve všech patrech prostě normálně bydlelo. Ty vlastně všichni spolužáci prostě byli přímo jakoby z těch, z těch, jako, z těch, těch částí, které jsou dnes z velké části prostě, prostě vyliněny. No. Takže to je, samozřejmě šlo chodit normálně s kamarády na ulici a podobně, tož dnes je těžší i kvůli té anonimitě, i kvůli bych, větším rodičovským obavám, které možná vládnou dnes. Ale pořád se mi tady žije dobře. Na co se teď soustředíte, co se týče Prahy 1? Teď se tedy soustředuji na bych, tu opoziční politiku, což tedy v praxi bohužel znamená tedy kritizování těch podle našeho názoru špatných věcí, které současné vedení provádí. Takže tedy je to především tedy kritika. Samozřejmě začínáme už tedy se připravovat i na další volby. Budeme zase sbírat podpisy, abychom mohli kandidovat jakoby tedy občanská kandidátka a budeme samozřejmě i dělat volební program. V němž nepochybně budeme tematizovat tedy i ty, i ty řekl bych, systémové věci, jako úvod turismus a podobně, které se dnes vlastně neřeší. Dnes, protože ta současná koalice tedy si ošetřuje nějaké ty své kšefty a ty od těch pod, o té potřeby řešit ty věci systémově byly trošku osvobozeny koronakrizí, která ten turismus přeci jenom zčást, napřed úplně zastavila a teď ho pořád ho hodně jako reduguje. Ale ty problémy nepochybně přijdou, přijdou zpátky, zčásti už přichází. No. Takže pokud o komunální politiku, tak je to toto a, a jinak samozřejmě já jsem tedy advokát, co jsem se dlouhodobě věnoval tedy lidským právům a sociálním právům a v tom také samozřejmě nějakým způsobem musí pokračovat nejenom na té ryze advokátské úrovni, ale i na nějaké tedy 
politické nebo veřejné hmm. úrovni. Co se týče Prahy 1, je ještě nějaké podle vás zásadní téma, o kterém jsme se tu dnes nebavili a které třeba plánujete ještě tematizovat? No, málo jsme třeba probírali tu dopravu. dopravu. Hmm. To je, myslím, věc, kde taky jsme už nějak něco, něco udělali. Vlastně poprvé, poprvé jsme vlastně vážně se jedná o tom, že se nějakým způsobem omezí transit, tedy podél břehu Vltavy, ale i jiná omezení se, se, při, se připravovala, nepochybně všechno ve, ve směru prostě sklidňování, omezování dopravy nerezidentů do centra. To určitě ano. Současně jsme poměrně tedy vstoupili do té, do té diskuze o podzemních garážích, kdy jsme vlastně dospěli k názoru, že nemá cenu pro Prahu jedna za obecní peníze stavit podzemní garáže, protože těch garáží je zde vlastně dost a to, že nejsou využívány, je, je prostě otázka připravenosti lidí, otázka ceny připravenosti lidí prostě platit za to, za to parkování v garážích, nikoli té nedostupnosti, takže prostě nedává smysl pro nerezidenty stavět jaksi podzemní parkování pod tržní cenou. To jsme, to tím jsme nepochybně ušetřili. 100 miliony. Praze jedna, leč, byť se to teď tedy v nějaké formě vrací, ty plány stavit ty podzemní garáže. No, Přitom je to třeba, ale téma, právě zrovna vaše strana, která přišla s tím návrhem zlevnit parkování v Praze obecně. Jak to jde dohromady? Protože vlastně odborníci dlouhodobě poukazují na to, že to parkování je tu vlastně dost levné. To je pravdou, je to teďka prostě nějaká, nějaká diskuze, já bych ještě počkal, jak se to, jak se to přesně, přesně vyvine. Je pravdou, že z pohledu teda rezidentů Prahy 1, že jakkoliv si myslím, že obecně se má omezovat, že každý bychom měli zvažovat, jestli máme auto nebo nemáme, já ho teďka třeba vlastně po prvé životě taky mám a tak dále, ale že vlastně v situaci, kdy v Praze 1 vlastně řešíme to, že i kdyby tady byla třeba dostupnost parkovacích zaprobí, tak tu vlastně málo lidí vůbec chce bydlet. Tady vlastně řešíme to, že mnoho lidí se třeba bydlí jako v mládí, třeba jsou svobodní muži, mají ze, mají ze bydlení a když založí rodinu, tak odejdou jinam. Jo. Protože prostě jim přijde nemožné vychovat děti v centru Prahy. Jo. Takže v této situaci, řekl bych nějak strašně jako tlačit na pilu ohledně, ohledně aut, vnímám jako, jako, jako nemístné. Myslím, že ty rezidenty je třeba i v tomto trošku teď spíš podpořit, než, než, než jak si na ně klást další, další nároky. Což to souvisí i s tím, že pro rezidenty by ten transit byl nadále zachován a tak dále. Mm-hmm, teď si nejsem jistá, jestli jsem tomu úplně porozuměl. Pokud je teda o Prahu jedna, jo, tak si prostě umím představit, že, že jako v rámci nějaké jako podpory toho, aby tady vůbec někdo bydlel, že i takovýhle jaksi zlevění, který jinak třeba tolik smyslu dávat nemusí pro všechny, že prostě smysl má. Ale teďka k té celoprostí dimenze se úplně nechci, jako, nechci jako vyjadřovat. Rozumím. Moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji.